0: Olá, tudo na paz por aí? Está no ar mais um podcast E Por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Eu sou Carol Augusta e neste episódio vamos falar sobre a expansão da educação a distância. Quem vê atualmente as pessoas aprendendo através do ensino à distância, também chamado de EAD, em seus notebooks, tablets e celulares, Pode não ter ideia do quanto tempo esse campo mudou desde a sua criação. É até difícil de acreditar, mas os registros mais remotos de uma experiência EAD são de um curso por correspondência em 1728, com oferta de um curso profissionalizante anunciado em um jornal nos Estados Unidos. Incrível, não é mesmo? E de lá pra cá, com certeza, muita, mas muita coisa evoluiu. As novas tecnologias, como a inteligência artificial, a machine learning e a realidade virtual, se associam à educação a distância para promover mais uma revolução. Contexto que foi acelerado com as consequências do isolamento social e o ensino remoto provocados pela pandemia da Covid-19. Durante os anos de 2010 a 2018, o volume de matrículas EAD cresceu de forma acentuada no Brasil, tornando cada vez mais eminente a ultrapassagem perante o presencial. O cenário de retração econômica foi o responsável pela aceleração deste fenômeno, atraindo em curtíssimo prazo um grande volume de alunos para o modelo EAD. A ABMS, em parceria com a empresa de pesquisas Educa Insights, tem acompanhado constantemente esses números para subsidiar as instituições de ensino, educadores e alunos. E nessa semana mais um estudo será divulgado Desta vez sobre a velocidade do crescimento da educação a distância. Todas essas pesquisas estão disponíveis no site da ABMS para consulta. E para falar sobre essa evolução que nós reunimos aqui especialistas para um bate-papo no episódio de hoje. Temos aqui conosco Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS e reitor da Uni Carioca. Tudo bem, Celso?
1: Olá, Carol. Um prazer estar aqui de volta para mais um podcast da BMS com um tema que eu acho que é o tema da, do momento, né? A importância da educação a distância para o futuro do Brasil.
0: Sem dúvida, é o tema do momento mesmo. Tem aqui conosco o Daniel Stegleder, diretor de desenvolvimento de negócios da Educa Insights. E aí, Daniel, tudo na paz?
2: Tudo certo, sim, Carol. Prazer aí estar tá, tá com vocês aí, Carol, professor Celso, falando de um tema aí tão, tão relevante, tão atual, né? Então, acho que vai ser um, um bate-papo bem, bem, bem bacana aí que a gente vai ter no, nos próximos minutos.
0: Bacana. Desde já a gente agradece aí o compartilhamento dessas informações aí para os nossos ouvintes. Daniel, no fim de 2019, um estudo realizado pela Educa Insights, em parceria com a BMS, indicava o número de novas matrículas em cursos de graduação na modalidade EAD deveria ultrapassar a de cursos presenciais, mas em 2023. E aí, um novo levantamento, em junho de 2020, mudou essa projeção, passou para 2022. Explica para a gente esse número e quais são as motivações aí para essa mudança.
2: Claro, vamos lá. Eu acho que até na própria pergunta tem uma parte da resposta, né? Eu acho que é um movimento que a gente vem acompanhando há bastante tempo, né, acho que a, se a gente for observar os dados que a gente já tem, até oficiais uh, de Censo 2018, dois anos atrás, lá atrás, quase 50%, né, 46% de todos os ingressantes que a gente teve no Brasil inteiro, eles já eram de educação a distância. E isso, ele vem aumentando ano a ano e com o cenário que a gente está vivendo agora, no momento aí de pandemia de Covid-19 a gente enxerga uma aceleração desse movimento que já era observado. Então, até nesse último estudo que a gente que nós fizemos aí há dois meses atrás, a gente vê o quanto que essa esse cenário né que a gente está vivendo aí de, de, de pandemia, ele reduziu né ou aumentou a aceitação da modalidade EAD. Se a gente for ver, uh, nesse ano, 78%, ou seja, quase 80% de todos os candidatos que têm como preferência o estudo, presencial, eles aceitam também, ou pelo menos consideram a educação à distância como uma possibilidade para os seus estudos. Só para efeito de comparação, em 2017, três anos atrás, esse mesmo número era 19%. então A gente acelerou de 19% para 78% essa aceitação da modalidade, o que faz com que essa projeção do, dos alunos de educação à distância seja a maioria no nosso país, cada vez uma realidade mais próxima.
0: Incrível esse salto, né? Impressionante. Professor Celso, você acredita que a pandemia aí da Covid-19 vai mudar a forma como é praticada e também como é vista a educação à distância? Os números já estão mostrando por aí, né? Você acha que isso é uma, algo positivo? É para melhor?
1: Eu, eu vejo como algo inevitável, né? Os números já mostram isso, mas eu penso também, já fazendo um juiz de valor, que isso é positivo, é, é, um, é um movimento de modernização da educação superior. Por que eu acredito nisso? Porque a educação à distância, aquela educação mediada por tecnologia, se a gente pudesse chamar assim, até porque eu acho que esse nome de educação presencial e educação à distância, ele tende, essa dicotomia tende a desaparecer, nós temos que falar em educação superior mediada por tecnologia. O modelo híbrido, mesmo o que a gente hoje chama de híbrido, não vai ser necessário chamar de híbrido porque todos vão ser, de alguma forma, é, híbridos no sentido de combinar atividade presencial com atividade não presencial. Eu acho que essa é uma evolução. Por que, que ela é uma evolução? Porque ela dá muito mais flexibilidade ao estudante, é, dá para o professor a possibilidade de realizar aulas, quando presenciais, muito mais dinâmicas, né, mais voltadas para fixação de conhecimento do que meramente para transmissão de conhecimento, e é mais conectada com a linguagem que o jovem entende. O jovem é um jovem imerso em um ambiente de tecnologia. Ele já usa os dispositivos móveis para se informar, para se entreter, por que não para estudar também? Então, eu acredito que é uma, é uma tendência que veio para ficar. É positiva, há cuidados a serem tomados, principalmente na questão da equidade, garantir que todos possam ter acesso à internet de qualidade, aos equipamentos e, principalmente, aos ambientes de estudo. Sabemos que muitos remotamente, em casa, não tem um ambiente favorável para que eles possam ter concentração e disciplina para fazer o curso, mas, no geral, eu acho que nós estamos aprendendo que, sim, é possível ter uma educação mais flexível, mediada por tecnologia e mais rica, né porque, em última análise, o sucesso de uma boa educação é a criação de um ambiente de aprendizagem que seja rico, motivador e que cative a atenção do aluno, engaje o aluno. Então, o um grande desafio dos educadores hoje no futuro será o engajamento, não basta ter a tecnologia, é importante que ela seja boa o suficiente para que o aluno se engaje no processo e possa, de fato, aprender.
0: Senso, sendo um pouco aí advogada do diabo, voltando à questão negativa do EAD, essa questão da concentração e disciplina, é, apesar dos Daniel ter trazido aí uns dados mostrando que as pessoas estão revendo o conceito de educação a distância. Você acha que o fato da pessoa estar estudando na hora que ela quer, no momento que ela quer, não tem mais distração? Ela não se perde no meio do caminho?
1: Olha, é, sim. Na verdade, esse não é um problema da educação, é um problema da sociedade, como aquele documentário Dilema da Redes que nós, inclusive, falamos num dos últimos podcasts, eles eles têm trazido essa discussão, o quanto esses modelos de aplicativos são voltados para o aumento da dedicação do, do usuário, até, de uma, de uma certa forma, aprisionando a atenção do usuário. É notório que muitos professores em sala de aula, isso antes da pandemia, tinham muita dificuldade de, de engajar o aluno por muito tempo, uma vez que ele mexe no celular a cada 10, a cada 15 minutos. É, uma professora, inclusive, comentou, e eu tenho particularmente uma irmã, a Sandra Mischief-Lanzer, que é uma psicóloga especializada nessa questão do, do déficit de atenção né, em sala de aula, e a professora dizia para ela, olha, é, prender os alunos numa sala hoje, por mais de uma hora, sem acesso ao celular, é uma tortura, é quase que é, é um cativeiro forçado, porque o jovem está viciado no, no acesso, no dispositivo. Então, sim, há desafios a serem vencidos, mas aí eu volto ao ponto que eu, eu coloquei. É, acho que o desafio do professor é exatamente como engajar o aluno, como criar uma aula dinâmica, como criar uma aula usando a tecnologia, é, talvez trazendo, inclusive, o uso dos dispositivos para dentro da sala de aula tradicional, para que o jovem se sinta confortável. É, nós sabemos que a sociedade tem um problema, que é o excesso de uso das redes, o excesso mais do que recomendável, mas achamos que a educação pode ser um bom uso desse tempo em que eles ficam conectados.
0: É verdade. Tá jóia, é Celso, obrigada. E, Daniel, no último levantamento da Educa Insights, foi apontado que, em 2020, a preferência pelo modelo presencial é superior ao EAD, porém, a aceitação pelo EAD cresceu, como você mesmo mencionou, né? Esses números apontam que 68% dos prospectos do ensino presencial mudariam para o EAD para começar os estudos no segundo semestre de 2020 e os prospectos do EAD que antes optavam pelo presencial afirmam que pretendem seguir no EAD mesmo se a condição financeira melhorar. Quais os motivos encontrados para esse cenário?
2: Exatamente, Carol. Carol. Bom, acho que tem acho que dois grandes motivos que levam aí para essa mudança de, de comportamento. Acho que um deles aí, acho que até foi mencionado já, que é a retração de renda que a gente está vivendo, né? a gente está vivendo aí nesse momento de pandemia, onde o desemprego acelerou de forma desenfreada, a gente teve uh, perda de renda da população de forma significativa, e esses são, de fato, fatores que, que deixam né, esses futuros alunos, né, esses candidatos que queiram entrar no ensino superior aí nos próximos meses, um pouco inseguros, mais inseguros do que assumir aí um, um valor superior uh, ao, do, ao que talvez eles estariam dispostos a pagar aí em, em um momento pré-pandemia. Então, acho que esse, sim, é um fato é, decisor né, nesse, nesse sentido, então, ali, ele, ele, ele corrobora para que a, que a decisão seja essa. E eu acho que outra, que, que aí está bem menos relacionado com, 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 os fatos, com fatores financeiros, é a exposição que eles tiveram, e, e até nós aqui né, tivemos com, com, com as tecnologias. Né? Hoje, quantos de nós aí, é, talvez, tínhamos até algum certo tipo de receio de fazer, não, essa reunião aqui é muito importante, ela tem que ser presencial, essa aula aqui é muito importante, ela tem que ser presencial, se eu não estiver na frente da pessoa, do professor, a gente tinha esse tipo de receio, e, eu, e a pandemia nos forçou a uma nova realidade, e eu tenho certeza que eu mudei muito a minha percepção sobre isso, acho que muitos de nós aqui, e também os alunos, acho que o público também mudou um pouco essa percepção, eles foram expostos aí a a, 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 seja o aluno de terceiro ano que teve aí quase que o ano letivo inteiro aí nesse formato à distância ou até, ou até em, o, no próprio trabalho, sendo força, forçado a trabalhar nesse formato que no início acho que foi um pouquinho mais difícil né? acho que N, N sistemas N pl plataformas aí, todo mundo se adaptando um pouquinho em como funcionar mas depois que passou um tempo, hoje é o nosso a, nossa, a frase mais batida do momento, é o nosso novo normal e é super tranquilo, seja a reunião seja a aula da mais simples a mais complexas a gente consegue é, direcionar aí no formato à distância. Então, acho que isso também, além dos fatores aí que a gente trouxe de, de retração de renda, também é fundamental para que essa aceitação, né, a modalidade, ela seja de forma tão acelerada como a gente consegue observar nos números.
0: É, continuando a sua linha de raciocínio, Daniel, é, tem um outro estudo da Educa, né, falando aí é, como é que os alunos é, estão lidando, se preparando aí, com, com a Covid e readaptando a vida, né, e, mas eu quero saber como que as IEs lidaram com essa rápida transformação digital aí provocada por esse ensino remoto?
2: Exatamente, né, como foi algo não planejado, foi tudo da, da, da noite para o dia, né, acho que a dificuldade foi de, uma, de maneira geral aí para todas as instituições, de conseguir colocar aí seus conteúdos, né, suas, suas aulas, suas atividades relacionadas à aula é, num, num formato diferente do que estava planejado aí algumas semanas ou meses atrás. É, o que a gente observa, eu acho que assim, as instituições que já tinham a modalidade EAD né, como uma, um, um dos seus produtos, né, então tinha o presencial, mas também tinham um o EAD, ou até o sino híbrido, como o professor Celso trouxe, eles já tinham a tecnologia de, de certa forma ali implementada e até difundida entre os professores. Então, foi mais rápido e fácil essa migração, porque as pessoas já estavam, de certa forma, um pouco mais acostumadas à né? uh, utilização aí da, da tecnologia. Quem sofreu um pouquinho mais são justamente as instituições que não tinham nada de é, de conteúdos à distância. Então, tiveram que aí nesse meio tempo, uh, no limite, até contratar ferramentas que não tinham. Então, isso demorou um pouquinho mais, foi um pouquinho mais... É, demorado e, e, e dificultoso de, de ser implementado. Mas no estudo a gente vê que em 30 dias ali, quando, né, se a gente for pegar ali finalzinho de março, quando, quando de maneira geral no Brasil a gente teve aí os, os, a, o isolamento social, a gente conversou com esses, com esses alunos aí no final de abril, aí mais ou menos 30 dias depois, e quase 80% desses alunos afirmavam que as suas instituições de ensino já tinham conseguido colocar os conteúdos de alguma forma, né, a é, distância para que não, não, não tivesse uh, algum tipo de prejuízo. Então acho que assim teve níveis diferentes aí de, de, de dificuldade a depender aí da, do, do histórico de cada instituição, né, de cada faculdade universidade. Mas no final das contas todos aí ou a maioria a ampla maioria conseguiu é, entregar algo aí é, satisfatório para que os candid... para que os alunos né, não perdessem o, o o semestre letivo. Agora
0: minha dúvida é a seguinte é, eu estou na minha casa resolvo fazer um curso de graduação à distância e, por conta da pandemia, com certeza a oferta né, aumentou. Né? Eu gostaria de saber, tanto do Daniel quanto do Celso, qual o primeiro passo? O que, que eu tenho que observar no curso EAD? Que dicas você daria para um aluno que estava só acostumado com presencial e agora quer engajar e quer começar a estudar de casa?
1: Vou começar aqui as minhas considerações. Só para registrar aqui, nas palavras do Daniel, o trabalho muito bem feito que a Eduquinsights fez nessas pesquisas, elas ajudaram muito a mostrar né, em várias fotos que fizemos durante a pandemia, né, com a Eduquinsights, com o apoio da BMS, nós pudemos identificar toda essa movimentação né, e até, de alguma forma, orientar também as instituições, essas com mais dificuldade. Então, foi realmente um trabalho social muito importante feito pela sites com o nosso apoio na BMS. Eu diria o seguinte, é, em primeiro lugar, a educação à distância, né, ou pelo menos a, a educação mediada por tecnologia, ela demanda uma disciplina maior. Né? Obviamente, a pessoa precisa se programar para que ela consiga de, lidar com todos os requisitos é, do estudo. Não é só a participação numa aula, é, muitas vezes mesmo numa aula remota, ela precisa, na verdade, cumprir um, 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 um roteiro de aprendizagem e se disponibilizar, portanto, a uma determinada carga horária semanal para o estudo. Essa, aliás, é a grande dificuldade do aluno do EAD em comparação com o aluno do presencial. O aluno presencial, ele, ele pega o transporte, chega na instituição, coloca o corpo dele imóvel dentro de uma sala de aula e espera que o conhecimento entre. Né? quer dizer Fica lá parado, venha a mim o conhecimento. Às vezes, ele dorme em sala, se ele estiver muito cansado, se é um aluno que estuda de noite, aí ele vai ter que depois, em casa, correr e, e, e ler no caderno dos amigos para entender o que, que aconteceu. No EAD, se ele não se manifestar numa turma virtual, não existe. Porque ele não está lá fisicamente. Então, ele precisa ter uma proatividade maior, precisa ter a disciplina para organizar os seus estudos. É, obviamente, ele precisa ter os recursos tecnológicos, muitos não têm, a gente não pode dizer ainda é que o acesso é universalizado no Brasil, muitos não tem, é, ou custa caro o acesso, mas tendo todas essas condições quer dizer, a, a disponibilidade, a, a disciplina, é, a disponibilidade de tempo né, e a atitude proativa de saber que não é o professor que ensina, é ele que aprende né, no, no, educação, no, no ensino, na educação de distância, é principalmente o aluno que busca a aprendizagem, o professor facilita. Muitas vezes ele é até chamado de tutor, ele não é o professor no sentido tradicional. Então, se a pessoa tiver consciência disso, ela vai usufruir muito bem dessa experiência e vai fazer um bom curso superior. Inclusive, os resultados mostram, Carol, que alguns cursos de educação a distância, de educação superior à distância, tem resultados equivalentes ou melhores do que a graduação tradicional, comparando Enadis. Enades. Isso porque quem consegue cumprir todos esses rituais e chegar ao fim do curso, ele, ele certamente mostrou, além do conhecimento, outras habilidades, até soft skills, como essas de disciplina e de organização de tempo. Então, eu diria, sem medo de, de estar exagerando, que um aluno que conclui um curso superior à distância, ele está mais bem preparado para o que precisa no mercado de trabalho, que inclusive demanda esse tipo de proatividade e de disciplina, do que um aluno da educação tradicional. Eu sei que a minha afirmação é polêmica, é, mas eu certamente tenho experiência própria, posso citar o próprio curso de marketing da unicarioca que, no caso do marketing, é deu o primeiro vestibular, é, teve um resultado muito bom e ficou melhor do que o curso de marketing presencial da própria Unicarioca. Carioca. É, então, eu, eu sei, por experiência própria, que é possível, sim, fazer um ótimo trabalho, desde que, indo lá na sua questão original, o aluno se prepare para isso e ter a consciência de que ele terá que ter muito mais disciplina, muito mais organização do tempo e muito mais proatividade.
0: Você concorda, Daniel?
2: Concordo, acho que o professor Celso aí, ele foi num, num ponto acho que central do que um aluno, né, de um futuro aluno deve observar quando ele busca uma educação a distância, acho que está muito relacionado aí à disciplina, né, à autodisciplina, é, nesse sentido, e eu queria complementar, que eu acho que a minha resposta vai complementar um pouquinho o que ele trouxe. Primeiro, se entendendo, né, entendendo o que, que eu, como um aluno EAD, eu preciso ter né, de predisposição para conseguir concluir o curso, um curso estar está preparado para o mercado de trabalho, como o professor Celso trouxe. É, eu trago também aqui a reflexão de observar as diferentes modalidades de educação à distância. Que, ela, que existem, né? Quando a gente fala em educação à distância, a gente tende a generalizar. Educação à distância é uma coisa única, igual em, em todos, em todas as localidades. Eu acho que vale a pena, a partir do momento que que, que, que esse aluno, né, Ele se entende, né? Ou seja, qual é o nível de, de, de responsabilidades que eu vou ter para fazer esse curso à distância? Entender cada uma das opções que ele tem na região dele, lá de educação à distância. Quais são as diferenças aí de metodologias? É de ensino, porque quando a gente fala de AD a gente pode estar tá falando de conteúdos gravados, né? então isso funciona muito para quem, por exemplo, tem é, não tem nenhum tipo de rotina, vai ter que acessar aí o conteúdo em horários e dias completamente diferentes. Esse é um fator que é importante para quem tem esse tipo de rotina. É, o professor Celso trouxe muito bem aqui também o, o que a gente acredita muito na Educa Que o futuro da educação Ela não é nem presencial nem a dela é híbrida É difícil a gente falar de educação sem tecnologia Hoje em dia Acho que é, isso tende em algum momento a cada vez mais a convergir, então tem cursos aí, talvez na área mais técnica, da área da saúde, na área de engenharias, aonde tenha que ter aí, talvez, algumas disciplinas em laboratório, alguma coisa mais específica, e aí as demais disciplinas no formato à distância. A gente pode falar também de aulas ao vivo, né, que agora, que, que, que acelerou muito essa modalidade agora em função da pandemia, que é, é mais ou menos como as nossas reuniões que nós fazemos aí diariamente aí nas diferentes plataformas de videoconferências, é algo que está acontecendo ao vivo e a interação acontece ali entre os alunos e o professor no momento, num horário pré-determinado. Então, são só alguns exemplos da, da, das, dos diferentes tipos de entrega que a modalidade, a distância, ela pode fazer e eu acho que é muito importante se ater a cada uma delas e ver qual delas né, que faz mais sentido para a rotina, para o estilo de vida desse futuro aluno.
0: Ou seja, não tem desculpa para quem não quiser aprender, né, para quem não quiser adquirir conhecimento, porque realmente existem ferramentas, o conteúdo está aí, as instituições de ensino superior estão oferecendo, basta procurar, né. Eu gostaria de falar com o professor Celso o seguinte, é, o Conselho Nacional de Educação aprovou a resolução que prorroga a autorização do uso de recursos tecnológicos como uma opção para o ensino presencial até o fim de 2021, você acredita que foi uma decisão acertada ou que isso nem deve ter prazo, deve ser permanente?
1: Não, eu acho que foi uma decisão apertada, porque para que fosse permanente dependeria de mudanças na legislação e nós temos que entender que essa extensão do prazo das atividades não presenciais, ela acontece por ocasião da pandemia. Certamente nós vamos discutir como ficará depois, mas agora para a crise da pandemia foi a decisão mais acertada Inclusive, contou com o nosso apoio, foi, a ABMS foi uma das entidades é, que solicitaram essa alteração de, de prazo, porque as instituições precisam fazer o planejamento das suas atividades para 2021 com flexibilidade, com calma, é, com discernimento. Como planejar um semestre é, para o ano que vem? É que A gente sabe que a pandemia ainda trará efeitos né, e que até o final é, da, da, da imunização coletiva nós vamos ter que lidar com grupos de risco e com situações extraordinárias. Então, acho que foi uma medida muito bem-vinda, eu saúdo, acho que foi uma decisão da relatora Maria Helena Guimarães de Castro, também do presidente da comissão, é, Luiz Roberto Lisa Curi todos os dois muito sensíveis a essa necessidade que nós, mantenedores, temos de organizar o nosso calendário de 2021 com flexibilidade, até porque muitas aulas terão que ser repostas, muitas atividades terão que ser dobradas para compensar o período em que não foi possível oferecer aulas presenciais. Por tudo isso, eu acho que é, isso tra essa decisão, se homologada pelo ministro, e já pedimos também ao ministro que homologue esse, essa decisão do Conselho e que publique a extensão do prazo da portaria 544 até 31 de dezembro de 2021, acreditamos que essa é a melhor maneira de lidar com os efeitos pós-pandemia. E, portanto, é, tudo o que estamos trazendo hoje de legado certamente vai ficar para o futuro. Mas não era o momento de dar essa decisão definitiva. Eu acho que o momento é de resolver a questão da pandemia e depois discutir é, tudo o que se teve de benefícios e aprendizagem nesse período. E aí sim, discutir uma maneira de encarar a educação superior, não dividida entre presencial e à distância, porque como nós falamos, o próprio Daniel colocou isso muito bem, é, não cabe mais essa dicotomia. Né? Vamos falar de educação superior, vamos credenciar uma vez só a instituição, porque ter dois credenciamentos para o presencial e para o EAD é uma instituição só. Uma vez credenciada, ela decide como ela quer oferecer os seus programas, se ela quer fazer é, totalmente presencial, se ela quer fazer combinando presença e não presença. Hoje já é possível 40% da carga horária de um curso de graduação ser feita com atividades não presenciais. Então, Hoje, hoje o, o híbrido já é possível, mesmo para quem não tem credenciamento de EAD. Então, é preciso modernizar também a legislação para reconhecer essa nova realidade, essa nova realidade que o mundo, o mundo educacional virou híbrido. Nós temos que aprender a lidar com isso.
0: Celso, você tocou num ponto interessante que você falou planejamento, né? As instituições, a área de educação é muito ligada nisso, né? Muito focada nessa questão. Como que as IES podem aproveitar então esse momento para 2021? de rever seus investimentos, de fazer essa adaptação do ensino híbrido, mudar suas infraestruturas, a metodologia do ensino. Qual a sua opinião em relação a isso?
1: Bom, a primeira manifestação minha é de preocupação. Nós sabemos que muitas instituições pelo Brasil, principalmente as pequenas e médias, precisarão de recursos para fazer essa transformação digital. É por isso que a BMS tem atuado no sentido de solicitar ao Ministério da Economia e as entidades de financiamento, condições especiais e financiamentos específicos para as instituições poderem fazer essa migração. Investir em equipamento, em banda de internet, capacitar seus professores, comprar ferramentas importantes para isso. Enfim, tem todo um planejamento de transformação digital. Nós, da BMS, quando criamos o laboratório, BMS Lab, quando criamos o nosso link, Laboratório de Inovação e Criatividade, já pensávamos nisso isso antes da pandemia, agora a necessidade ficou muito maior, as instituições precisam lidar com isso. O que eu recomendo para uma instituição de qualquer tamanho, mas principalmente para as pequenas e médias, é que elas já comecem a usar os 40% da lei para começar a construir um processo de mudança cultural nas suas organizações, preparando os professores, não esqueçam, tudo começa ou termina pelo professor. Então, a capacitação do professor, a sensibilização para essa necessidade de entender o seu novo papel, o professor não é mais o único dono do conhecimento, ele é um facilitador da aprendizagem. E é, portanto, dentro de sala de aula que o professor pode e deve mudar a atitude. Mas não é só investimento tecnológico. As salas de aula presenciais, quando voltarem, elas vão ser diferentes. É muito difícil hoje trazer um aluno de volta, onde ele recebe em casa todo esse conhecimento para assistir o mesmo, a mesma aula sendo transmitida presencialmente. Por que ele vai fazer isso? Será mais fácil receber essa informação em casa. Então, as salas de aula têm que se adaptar também com metodologias ativas e, tem, e vão se tornar mais dinâmicas. O professor, muito provavelmente, o aluno já vai ter acesso ao conhecimento antes de chegar na sala de aula. A sala de aula ele vai aplicar o conhecimento. Esse novo modelo é o que vai emergir, é o que as, as pesquisas indicam. Para isso, as instituições têm que se preparar. Comecem com seus professores, comecem com os investimentos necessários de infraestrutura e deixem que os próprios alunos indiquem o caminho. É muito importante, porque ouvir o aluno é importante. Ele é o principal interessado. Né? e Ele já é um nativo digital, ele já usa a tecnologia, ele vai nos mostrar para onde ele está indo. Se um professor de uma instituição estiver em sala de aula e os alunos não estiverem prestando a atenção, é não é um problema do aluno, é um problema do professor e da instituição. O professor precisa saber engajar o aluno na sua aula. Não adianta botar culpa nessa geração, essa geração já nasceu assim, parece que já nasce com o celular na mão. Né? Já é desde a maternidade, a criança já nasce, sai do útero segurando um aparelho. Então, para essa geração de nativos digitais, nós temos que nos adaptar e esse trabalho não é fácil, mas deve começar logo, a partir principalmente do professor em sala de aula.
0: Daniel, olhando esses estudos atuais aí do K-Sites, vamos imaginar aqui uma bola de cristal daqui a 50 anos. Como é que vai ser essa educação a distância, hein?
2: Difícil, <risos> mas vamos lá, 50 anos falando aqui para frente. Eu acho que assim, pegar um pouquinho da minha, da minha resposta anterior, que né, como eu falei, a gente acredita, acho que, que a tecnologia e a educação, elas cada vez andam mais de mãos dadas, né? Acho que isso tende a só acelerar esse processo ano a ano. Se a gente falar isso lá na frente, eu acho que a sala de aula ela vai deixar de ser um ambiente físico. Né? Eu Acho que a gente pode falar aí, até terminologias que a gente usa aí de, de outras indústrias, aí, de, de varejo, etc. Né? Omnichannel. Acho que é o professor e a sala de aula ela vai estar em todos os lugares. A gente fala hoje muito do, do nativo digital... É, mas não é só o computador, não é só o celular É, é todos esses aplicativos aí que nós temos em televisão Esses auxiliares de, de, de áudio que nós temos aí também Que hoje a gente faz uma pergunta para uma Alexa Ela responde, né, como que isso vai entrar na educação Acho que é um, é um grande desafio que a gente vai ter aí é De como adaptar né, acho que a, a educação para todas as tecnologias Primeiro que já existem E se a gente falar daqui a 50 anos Sabe-se lá o que, que a gente vai enxergar em termos de evolução de tecnologia ao longo dessa caminhada. Então, acho que o grande desafio vai ser a gente adaptar e tudo que surgir para que a gente use a favor né, da educação e que a gente tenha cada vez pessoas mais capacitadas para o mercado de trabalho.
0: Daniela, lá em 2070, a gente ouve esse podcast de novo, tá? para saber se você acertou aí na previsão. Mas, para que isso aconteça também, né? eu gostaria de passar a bola agora para o professor Celso, é, com relação ao Ministério da Educação se é, o ministério, o MEC está preparado para acolher esse avanço desses estudos, desses cursos, na sua opinião, o que, que ainda precisa ser feito?
1: Não, não está preparado, não. Eu acho até que há boa intenção de rever a legislação, no caso, é, tivemos recentemente com o presidente do Inep, que pensa em rever a lei dos sinais e as avaliações. Há uma consciência do próprio secretário de regulação, com quem nós também estivemos, professor Danilo, Há uma consciência de que as ferramentas tecnológicas, principalmente os modelos preditivos, podem ajudar muito na tarefa de regulação e supervisão de atividades. Ou seja, há uma percepção positiva de que é preciso modernizar a legislação educacional brasileira. Mas hoje o Ministério da Educação não tem equipe suficiente para dar conta disso. Então, nós estamos, inclusive, vendo muitos atrasos de processos. E, apesar da boa vontade, da equipe que, que ingressou na gestão do ministro Milton Ribeiro, que apoia essa modernização, a gente sente ainda muita lentidão. É preciso, eu diria, uma uma nova consciência. É preciso que, que se entenda, mais uma vez, que não é questão de permitir ou não permitir. É uma realidade. Nós temos que induzir a qualidade da educação a distância através de vários, vários instrumentos que a legislação permite, incluindo aí o bônus regulatório para as instituições bem avaliadas, é, os instrumentos de permitir experiências de inovação que fujam da, da caixinha né, do, das diretrizes curriculares e, das, e dos padrões comuns. O Conselho Nacional de Educação tem muita sensibilidade e pode ajudar nessa é, abertura para novas experiências. Enfim, eu penso que há muito boa vontade, mas as ações ainda são muito tímidas e é necessário que nós, do setor, possamos ter, como temos, essa interlocução permanente com o MEC para explicar que, sem uma flexibilização, uma modernização na legislação e nos fluxos regulatórios, todo esse esforço de inovação pode, ir, pode dar em nada. Por isso que o MEC ele é indutor de qualquer modificação na medida em que ele rompa as amarras que ainda existem para que os empreendedores e educações possam investir em inovação.
0: Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e torcer para que o MEC mude esse posicionamento aí em relação à inovação, principalmente na educação no nosso país. Bom, a gente já está finalizando e aí eu gostaria de saber, como a gente sempre faz ao final do nosso podcast, a gente sempre ouve aí uma dica interessante dos nossos convidados se eles têm algum livro, um documentário, um curso, um vídeo e até mesmo um podcast sobre esse tema que nós estamos comentando aqui, Educação a Distância. Vou começar com o Daniel. Daniel, o que, que vocês sugerem?
2: Vamos lá, eu vou recomendar um, um artigo do Google que eu li recentemente, que é o nome dele é Future of the Classroom, ou seja, o futuro da sala de aula. Ele é até um pouco mais direcionado para a educação básica e ensino médio, mas acho que as tendências que eles trouxeram ali, elas se aplicam a qualquer etapa uh, da educação, independentemente do nível, né? Desde o que a gente falou aqui de ensino híbrido, como que a gente consegue trazer tecnologia para o processo de aprendizado, sala de aula colaborativa, pensamento computacional, o aluno como sendo o centro, do, do, né? sendo protagonista do seu aprendizado, então, acho que esse é um, é um conteúdo público bem legal aí que, que eu recomendo quem puder dar uma, dar uma lidinha, que por mais que tenha aí um viés um pouquinho mais para a educação básica e educação, ensino médio, eu lendo ele, 100% a gente pode aplicar para a educação superior aí, sem sombra de dúvidas
0: Maravilha, obrigada. Professor Celso?
2: Eu queria recomendar a
1: leitura atenta das quatro ondas que são as pesquisas que a Eduquensites produziu com a colaboração da BMS e que estão é, os links estão no nosso portal, no portal da ABMS. Por que, que eu acho interessante? É porque elas mostram realmente um filme. São quatro retratos em evolução e elas mostram o que de fato aconteceu durante a pandemia em todo o setor de educação superior particular. É, possivelmente, no futuro, esses, é, essas pesquisas servirão de análise para se entender todo esse esforço maravilhoso que foi feito de adaptação para o mundo das aulas remotas, esse trabalho heróico que as mantenedoras fizeram. E ali está retratado mês a mês, desde o final de março, abril, maio e junho, a evolução dessa transformação. Recomendo fortemente, não só para especialistas que queiram fazer isso, mas para todos os mantenedores, para que possamos refletir sobre esse legado. Porque a nossa tarefa foi árdua, mas acho que nós vencemos. Mantivemos os seis milhões e meio de estudantes da educação superior particular em atividade. Não foi perdido o semestre letivo e eu diria que hoje, inclusive, muitos jovens já se adaptaram e até preferem a modalidade de atividades remotas. Não quero dizer com isso que nós não devemos voltar, porque a socialização, a presença física é fundamental. Todos queremos voltar o mais rápido possível, assim que for possível, mas eu acho que o que nós fizemos é histórico e ficou registrado nessas pesquisas que estão tem os links lá no nosso portal da BMS.
0: Com certeza, Celso. Acho que as instituições de ensino superior particular fizeram realmente uma revolução aí por conta da pandemia e a gente espera daqui para frente colher bons frutos. Né? Queria muito agradecer o tempo que gastou aqui conosco, ao Daniel e ao professor Celso. E você pode acompanhar sempre que quiser o nosso podcast Todas essas indicações ficam disponíveis aqui na descrição do episódio e você sempre pode colaborar conosco mandando algum comentário, alguma dúvida e até mesmo uma sugestão de pauta. É só mandar um e-mail a gente para eporfalaremeducação.org.br Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá!